0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。今天要跟大家一起读的是唐凤的破框思考力：关于工作、学习与行动的方法第三部分。我这样学习，学习就是自我启蒙。上次跟艾琳一起读了唐凤的工作模式之后，有没有让大家的工作更加顺利了呢？这次我们就来看看。唐凤是怎么学习的吧？这部分主要跟大家分享两个重点：让自己成为无用之人，以及成功来自于共创价值。第一个重点，让自己成为无用之人，听起来很奇怪，但是唐凤说的“无用”是不要过早用特定的用途来定义自己，不应该把自己当成一个工具去学习技能。2021年2月。麦肯锡报告指出，新冠肺炎加速了远距工作、电子商务以及自动化的现有趋势，将有更多工作者受到冲击而必须转换职业，尤其是第一线与人接触的工作者，像是餐饮服务人员、店员等等，更会因为企业加速将这些工作自动化，或是转成线上服务。可能会造成许多第一线工作者的失业率提高。不知道大家有没有注意到，大概在前一两年开始，我在外面吃饭的时候，就发现有些小吃店、还有麦当劳或是摩斯汉堡，就已经开始使用自助点餐机了。也有一些餐厅用了一台机器人来协助送餐，大卖场的自助结账柜台也越来越多。甚至有一些无人旅店出现，可能你从 check in 到 check out， 你都看不到服务人员。到了最近几个月，更是发现有一些早餐店和餐厅，他就直接给你一个 QR code， 请您直接扫码做线上点餐。有些餐厅本来有免费加饭加汤的服务，也可以直接扫码加点，对客人来说真的方便很多。我之前有时候在人多的时候，我就一直举着手，然后服务生走来走去就看不到我。现在我终于不用把手一直举着了。对餐厅来说，也节约了人力。我最近更是看到影片，大陆有了无人机送餐的服务，日本也有了无人机送货的测试。可见有这么多的职缺，都可能被机器给取代。所以，如果我们还在学习，机器就可以做的事情，不但要在学习上花费心力，而且这个新学习到的技能，可能很快就会被机器人或是新科技给取代。唐凤举例《庄子·逍遥游》里面的一段话说明：惠施对庄子说：“有一棵枯树,树，长了很多树瘤，树枝也扭曲不平，以至于就算生长在路边。”也不会有木匠把它砍来使用，因为它完全不符合作为木工材料的标准。庄子听了，告诉惠施：“与其担心这棵大树无用，还不如将它改种到空旷的地方，让人可以在这棵大树底下乘凉休息。虽然这棵树没办法拿来当做木工材料，但是它也因此不会被砍伐，就可以一直发挥。”让人在树底下乘凉的效用，这样不是很好吗？回过头来看，我们为什么要学习呢？大家有想过这个问题吗？在我念书的时候，只知道学习是为了考试考一百分，因为这样回家就不会被打。接着，我可以考上好大学，或许可以继续念研究所，但同时也会听到别人说。我在学校学的东西，好像出社会后都没有什么用到哎。那这样，我们花了这么多的时间念书，是为了什么呢？我在大学做专题的时候，有一次和老师 meeting 就讨论到了这个问题：念大学到底是为了什么？老师的看法是，大学学的知识对学术研究来说。大多是比较基本的内容，可以让学生知道该怎么去学习。如果真的喜欢读书或是做研究的话，那再来继续念研究所。万一在大学的途中就发现自己不喜欢念书，或是感觉念错科系的话，那至少你发现了这件事情。后来毕业后去当业务工程师。发现自己的人际交往能力不是很好，才继续看书学习和上课，也才体会老师当时说的，知道要怎么学习，真的蛮重要的。这样你在发现自己想要的能力之后，才知道该怎么去学习。唐凤曾经担任12年国教课程发展会委员，他说：传统教育有他自己的一个结构。学生必须配合这个教育结构完成这些课业内容。这种学习方式是由这个教育结构所强加在学生身上的。它会产生一个弊病，就是当有一天这个行业消失了，或是被自动化了，学生就会产生挫败感，不知道自己之前花了这么久的时间，学了这么多东西，到底是为了什么。因此，十二年国教课发会主要是在探讨如何引发学生对学习的兴趣，把自动自发放在最重要的位置。所以在设计课纲的时候，首要之务是思考如何引发学生对学习的兴趣。例如，上关于媒体的课程，不应该只是让学生看得懂新闻而已。而是要培养他们的媒体素养，以及如何重新运用这些素材来再创造，或者将原南小学的劳作、音乐，还有美术等才艺课程，全部都融合在一起，变成了生活课程。老师再去聆听与观察每个学生的学习状态，鼓励并且支持学生勇于表达自己感兴趣的事物。也就是，当学生在学习一项事物的时候，不要把它当作用途而窄化的学习，协助孩子探索出自己的兴趣，他才能逐步在学习中对接社会的需求，进一步产生共同价值。有了共同价值，对社会才有亲近性，不会成为反社会的人。老师和家长也要放下教的概念。鼓励并支持学生勇于表达自己感兴趣的事物，让他们知道这世界不一定有标准答案。在唐凤十三岁的时候，他母亲就公开表示，十三岁已经是成年人了，以后他们的互动方式就是成人的互动，意思就是成人与成人之间有界限，他只会不许唐凤。到一定的程度，接下来就是唐凤自己的事情了。就像你给朋友一个忠告，如果他听不进去，那也不是你的责任，因为大家都是成年人了，要为自己的行为还有决定负责。这也产生了比马龙效应。比马龙效应是一九六六年在美国进行的教育心理实验。如果老师认为某些学生是之优生，即使这些学生没有那么优秀，但是经过老师的提点和鼓励后，最终他们也会成为之优生。所以，当你期待13岁的孩子已经有了成熟的行为，也把他当成大人来看待，那么很快他就会变得成熟了。所以，唐凤认为最重要的事情是让孩子。定义自己感兴趣的事物，去接近想学的东西。大人只要在旁边提供基础的学习环境就好。这种由内而外的学习，才是人与机器不同的地方，也是机器没有办法取代的。只有当我们愈不把人当成机器来看待，就不会为了强调学习是为了有用。这也是唐凤建议培养。无用之人的意识。再来这部分的第二个重点是：成功来自于共创价值。在2020年4月，陈平董事长吴敏杰专程拜访唐凤，提出了一个问题：面对数位时代的阅读，未来理想的书店应该长什么样子，以及具备什么样的功能？唐凤举自己的例子来说，他在阅读的时候。都是先下载电子书，每看完一本书，就会在下面写书评，与这本书对话，并且进行二次创作。另外，也可以透过关键字来联结已经阅读过的书，这样就能快速累积知识，也是电子书的好处。所以，唐凤认为，未来的书店应该是大家集体创作的地方。让喜欢阅读的人在书店里找到交流创作的空间，不再只是让人自行发掘有兴趣的书，或是单向阅读。在《成功的反思》这本书中，作者桑德尔说：“我们需要换个方式思考工作。从公民的角度想，一个人最重要的经济角色不是消费者，而是……”生产者，因为我们是以生产者的身份来发展和发挥自己的能力，提供产品和服务，满足他人的需求，进而赢得社会尊严。我们做出的贡献，其真正价值不能用薪资衡量。现在，网络把大家都连接在一起，无论是阅读、学习，或是工作。大家都能在同一个网络空间里一起去完成，就可以更好的共创价值。我们 together 一起读，虽然大部分的说书内容都是一个人负责一本书的一部分，但是当我们每读完一本书之后，都会找个时间大家一起讨论这本书中的内容。看看能不能激发出什么不一样的想法，像是在这本唐凤的破框思考力读书会中，我就问大家，我们的 Podcast 频道能够共创什么价值？艾琳觉得很意外的是，她在分享自己读书心得的同时，因为想要把内容给说好，就必须把一本书读得很透彻，也因为这样可以让自己学得更好。她说。这就是地他共赢 Pola 认为，可以透过我们五个人不同的阅读习惯和选书喜好，来拓展大家的阅读舒适圈，加强思维逻辑和情绪反应。我自己认为，透过这个频道，可以加强我们自己的使命感，因为有听众会想要听我们的节目，就会让我们更有动力去阅读。去准备，在这个过程中，我们也会让自己更进步，变得更好。劝听完我的回馈，也说我们可以再找个时间做一个共事营，就可以更聚焦我们频道的使命感是什么，就能让大家更团结、更进步。除了我们的读书会以外，我也会去听听别人是怎么说书的，是不是有什么重点是我没有抓到的。或是要怎么表达，可以把这本书说得更好，这些就是我们觉得自己所创造的价值，希望能让大家都越来越好。以上就是我跟大家分享的第三部分两个重点：让自己成为无用之人，还有成功来自于共创价值。下一部分将由劝跟大家一起读第四部分，继续加强我们的。破框思考力。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对怎么找到兴趣的想法，或是自己有没有和其他人一起共创价值的经验。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与您下次见。